1: Dans Smart Bourse. On est ensemble comme chaque jour à 17h pour décrypter les mouvements de la planète marché. Deuxième édition, 12h30, 13h à la mi-journée, vous le savez. Et le soir, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est à nouveau une journée qui se termine. Une journée pour l'histoire avec des mouvements encore spectaculaires sur les marchés marché obligataire, notamment après l'intervention de la Banque d'Angleterre à la mi-journée pour ramener un petit peu de calme sur le marché obligataire britannique. La BOE qui invoque évidemment des raisons de stabilité financière pour justifier cette intervention. Une intervention qui se fera sans limite de taille avec une limite dans le temps théorique fixée jusqu'au 14 octobre pour l'instant. L'intervention de la Banque d'Angleterre pour des raisons de stabilité financière a eu un impact massif sur l'obligataire britannique et l'obligataire en général en Europe et aux États-Unis, avec des mouvements délirants, historiques, sur la dette à 30 ans britannique par exemple. On a vu un mouvement de 100 points de base en quelques heures, avec un 30 ans britannique qui est passé d'un peu plus de 5% à moins de 4%, une dette à 30 ans d'un pays du G7 qui connaît des mouvements donc historiques aujourd'hui. Et puis derrière la raison invoquée de la stabilité financière, il faut comprendre qu'il faut sauver les retraites des britanniques avec des centaines de fonds de pension britanniques qui doivent faire face aujourd'hui à des appels de marge délirants voire intenables depuis le crack obligataire qui s'est encore intensifié avec la présentation du mini budget de vendredi dernier situation donc quand même très très tendue si la banque d'angleterre réussit à résoudre une partie du problème on voit que quand même du côté du change du sterlin il n'y a pour l'instant qu'un seul sens qui est celui de la baisse toujours quel que soit le mouvement sur sur les taux d'intérêt britanniques ce qui montre bien quand même que la crise de défiance est bien installée vis-à-vis -vis de la stratégie budgétaire britannique on parlera donc de cette crise d'échange, appelons-le euh, comme ça désormais avec des mouvements spectaculaires sur les grandes devises majeures hein. on a des baisses de 15 à 25% pour des devises majeures euh, du G7 ou pour la devise chinoise également, ne l'oublions pas, face au dollar, euh, au terme de ce troisième trimestre 2022 comment est-ce que la situation peut évoluer à ce stade Quel type d'intervention, de réaction peut-on attendre de la part des autorités monétaires face à la force du dollar qui écrase tout sur son passage Question qu'on posera à nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur un des enjeux clés de l'ESG aujourd'hui, le S de l'ESG. C'est un moment peut-être clé pour l'aspect social, le déterminant social dans les facteurs extra-financiers. Nous en parlerons avec une spécialiste de l'impact, Marie Demison, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45, directrice de l'impact chez Atlas Responsible Investors. les infos clés de cette euh, séance euh, à Paris sur les marchés européens avec vous, Alix Nguyen, une euh, séance euh, qui a été une euh, séance en dents avec beaucoup de volatilité sur les marchés.
2: Oui, si le CAC apparaît stable désormais, l'effet d'annonce escompté par la Banque d'Angleterre semble s'être évaporé. L'institution nous apprenait en effet ce matin euh, son soutien au marché obligataire via l'achat à venir et de façon illimitée euh, des obligations d'État avec un focus sur les maturités les plus longues. L'objectif de l'institution étant en effet de tenter de ramener le calme sur un marché obligataire en déroute depuis l'annonce du plan massif de réduction d'impôts annoncé par le gouvernement britannique. Pour rappel, le taux à 10 ans au Royaume-Uni a bondi de 110 points de base en 5 jours pour atteindre 4,55%, son plus haut depuis 2008.
1: Et puis on notera que euh, le sterlin, lui, ne connaît toujours qu'un seul sens, hein, c'est la baisse après la présentation du mini-budget britannique vendredi dernier.
2: Oui, il suit les critiques à l'encontre du projet de réduction d'impôts, des critiques dont celles du FMI et de l'agence de notation Moody's. Le Fonds monétaire international estime pour sa part que le paquet de réduction d'impôts non ciblés, mais aussi d'autres mesures du programme, sont susceptibles d'augmenter les inégalités au Royaume-Uni.
1: Et puis dans le reste de l'actualité, les soupçons de sabotage sur les gazoducs Nord Stream contribuent à renforcer encore euh, la crise énergétique en Europe.
2: Après trois fuites ayant endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2, l'Europe dénonce des actes délibérés et met en garde contre les attaques ciblant ses infrastructures énergétiques. À Rotterdam, les contrats futurs sur le gaz européen bondissaient de 14% cet après-midi, au lendemain d'une hausse de 17%. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se maintient juste en dessous du seuil des 4%. Seuil franchi ce matin pour la première fois depuis 2010, alors que les responsables de la Fed se montre favorable à une poursuite soutenue du cycle de resserrement.
1: Et puis sur le marché américain, justement, la baisse d'Apple pèse euh, sur le, les indices euh, à Wall Street euh, cet après-midi.
2: Oui, à la suite d'informations de Bloomberg selon lesquelles le groupe renonce à augmenter la production du dernier iPhone du fait d'une demande insuffisante. À Paris, ST microélectronics fournisseur d'Apple, dégringole. Euh, autre mouvement important à New York, Biogen décollait de plus de 50% cet après-midi. Les laboratoires américains, Biogen et Eisai ont annoncé des résultats prometteurs pour leurs traitements expérimentaux contre la maladie d'Alzheimer.
1: Enfin, du côté des entreprises françaises, Total Energy a dévoilé euh, des éléments stratégiques et euh, parmi ceux-là, le versement d'un dividende spécial de 1 euro à ses actionnaires.
2: Oui, Décision annoncée euh, lors de la réunion investisseurs du groupe aujourd'hui à New York. Patrick Pouyanné a évoqué une santé financière en 2022 exceptionnelle et d'ajouter que le groupe aura un taux d'entêtement de Autrement dit, plus aucune dette.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir quoi, quoi. Merci d'être avec nous. Bonsoir à Pierre-Alexis Dumont qui est à nos côtés également, directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management. Bonsoir Et Christian Parisot, économiste et président d'Altaïr Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Il fallait sauver les retraites des Britanniques. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre notamment l'objectif poursuivi par la Banque d'Angleterre avec une intervention euh, évidemment qui n'est pas passée inaperçue aujourd'hui sur le marché des obligations euh, britanniques de long terme.
3: Bah, je dirais qu'il faut surtout casser un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place sur les marchés euh, à travers euh, cette crise qu'on voit au Royaume-Uni. Pour faire simple, hein, ça, ça s'auto-entretient. Euh, D'une part on a un, un problème euh, de dépenses publiques, de, de, finalement de dérive des finances publiques et donc de crainte à terme de non-paiement, de non-remboursement. Non donc on a une vraie défiance vis-à-vis -vis de la dette anglaise suite aux annonces de dépenses importantes. Donc du coup, ça fait remonter euh, les taux d'intérêt, ça fait chuter la livre. Et donc euh, là, euh, clairement, on dit, on fait beaucoup de dépenses, euh, mais en vue finalement de soutenir l'activité. Donc, derrière, on se dit, bah, ça va forcer la banque centrale anglaise à remonter ses taux. Si elle remonte ses taux, naturellement, ça fait encore plus remonter les taux d'intérêt. Et donc, si les taux d'intérêt remontent, il y a encore plus de chances que l'État fasse défaut sur sa dette. Mmh. Donc, quand on a une défiance comme ça... Le, le premier raisonnement que l'on dit, bah, il faut un prêteur en dernier ressort. C'est le seul moyen de rassurer les investisseurs, de leur dire, bah, même si ça se passe mal, ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir un défaut du, du Royaume-Uni. Et le seul moyen, bah, c'est la Banque Centrale. Mmh. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la situation il y a quelques mois. Parce qu'il y a quelques mois, la BCE a acheté, euh, la BOE a acheté, ce n'était pas gênant. On n'avait pas d'inflation, on n'avait pas du tout de problème de surliquidité. Et donc, on se disait, finalement, ils, ils peuvent intervenir massivement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils ont bien fait, ils ont dit... Ils voilà, on va venir et on va acheter autant que nécessaire pour calmer les taux d'intérêt. Et ça, c'est quand même pour limiter un petit peu cette défiance. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, ils contredisent complètement leur objectif de réguler l'inflation, d'éviter une flambée de l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est crédible, peut-être sur le marché obligataire, mais ça l'est beaucoup moins par rapport ah, oui. à l'économie anglaise. Ah, oui. Vous voyez que ça a changé, on a changé de monde. là. Ouais. On voit qu'on a un vrai changement de monde. Et donc aujourd'hui, la BEE, quand elle a dit « je vais créer... » de la livre, j'ai créé des livres pour acheter de la dette et éviter que, finalement qu'il qu y ait un défaut de l'État. elle dit derrière, je vais augmenter la masse monétaire ah oui. et donc je vais accentuer les pressions inflationnistes et donc ça fait encore plus la pression sur la livre la livre qui chute, ça veut dire aussi une très forte hausse des prix des imports donc j'alimente l'inflation dans l'économie anglaise, alors derrière, qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'au au mois de novembre, elle va nous dire bah, je remonte encore plus mes taux d'intérêt, mais si je remonte mes taux d'intérêt en injectant des liquidités il y a quand même un vrai problème euh, de politique monétaire, de crédibilité de politique monétaire alors si un monte de taux d'intérêt on va dire ah bah ben, ils vont casser la croissance il va y avoir de recettes pour les états pour l'état anglais donc ça va encore en creuser le déficit vous voyez on est en train de, là vraiment de se faire le pire des scénarios où on tourne en rond on a des, et en autant entretien il va falloir casser ça et je pense qu'aujourd'hui la seule solution pour le Royaume-Uni et ça va faire mal c'est une solution politique il faut être crédible sur son budget donc à un moment donné il va falloir dire bah écoutez euh, les baisses d'impôts euh, qu'on vous a promis ça va pas être des baisses d'impôts euh, on a une dynamique de la dette voilà on a mis les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui sur le marché et voilà ce qu'on va faire pour être crédible sur notre endettement mais ça veut dire que le politique aujourd'hui n'a plus de marge de manœuvre et le côté euh, toute la politique qui a vendu euh, finalement le nouveau gouvernement anglais est en train d'exploser en vol là, puisque on voit alors, ce ne serait peut-être pas elle, parce que ça passera ouais. peut-être même ouais. par un changement politique oui. on va dire mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui la réponse elle n'est pas des banques centrales et ça c'est peut-être aussi ouais. nouveau, on a toujours pris l'habitude, c'est les banques centrales qui viennent nous sauver, les banques centrales ont une capacité d'intervention infinie, vous savez tout, on l'a tous dit, je l'ai dit aussi donc on était tous dans cette idée-là et là, l'inflation remet complètement en cause euh, la capacité d'intervention illimitée des banques centrales et c'est ça aujourd'hui la vraie clé, le vrai changement de monde, c'est que l'inflation est une remise en cause très forte du rôle des banquiers centraux et ça limite clairement leur action. Donc aujourd'hui, euh, ce qu'on voit c'est finalement que la réponse elle revient à une rigueur budgétaire et ça arrive au mauvais moment parce que c'est au moment où on révise à la baisse les projections de croissance et donc on se dit que là maintenant on n'a plus véritablement de politiques budgétaires ou monétaires qui sont free lunch, qui permettent de nous sauver et là c'est vraiment une vraie, une vraie reprise de risque, une perception de changement de monde quand même. Ah
1: oui, très clair. Bon prochaine séquence un hein, 3 novembre c'est la réunion officielle de la banque euh, d'Angleterre on verra ce qui se passe d'ici là et puis euh, le 23 novembre la présentation du budget global c'était un mini budget en urgence qui a été présenté vendredi mais on aura les détails d'un budget global
3: euh, britannique pour 2023 le 23 novembre voilà. normalement juste un petit mot euh, je trouve que la banque d'Angleterre a au moins très bien communiqué là-dessus en disant on fera quelque chose au mois de novembre ah oui ça, ah bah, par contre, c'est en Italie. Le en plan budgétaire, c'est un stimulus économique. Voilà, mais, hein, Donc même, il va falloir même, répondre à ça. Je, je parle en termes de marché. C'est très bien de ne pas avoir fait de réunion exceptionnelle, de réagir à chaud. J'entends. Enfin, laisse... Ils, interviennent, ah, quand même, hein, ils euh... interviennent quand même. Ils interviennent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient réagi immédiatement, si par exemple ils avaient annoncé une hausse des taux, dès maintenant, c'était peut-être un mauvais signal à faire. Donc là, le fait de dire on le fera, vous inquiétez pas, on va être crédible sur notre politique monétaire, bon ça va être compliqué mais, ça va être, on va être crédible. mais on le fait en novembre on laisse le temps un peu aussi de reposer on verra s'ils peuvent tenir cette échéance parce que là ça s'annonce quand même compliqué dans les prochains jours
1: bon il y a la crédibilité budgétaire la crédibilité de la signature britannique qui est en jeu aujourd'hui mais je reviens quand même à ma petite histoire de, de, de retraite évidemment le système britannique ou anglo-saxon est très différent du nôtre mais de ce que je comprends là il y a des centaines de fonds de pension britanniques qui se retrouvent le couteau sous la gorge avec des appels de marge euh, intenables comme euh, je le disais et il euh, y a un enjeu très direct pour les britanniques sur leur retraite on peut mettre l'immobilier euh, également il y a beaucoup de taux variables dans l'immobilier euh, britannique là encore c'est très différent de la manière dont on fonctionne euh, en France mais pour des systèmes qui sont fondés sur des, des paramètres quand même de taux
4: euh, euh, importants euh, c'est pas des petits enjeux quand même oui, alors, ce qui est vrai, c'est que si vous êtes en déficit de fonds de pension, le fait d'avoir des taux qui remontent, c'est plutôt une bonne nouvelle à moyen terme. Après, la violence, c'est ça, des mouvements pose sujet. Voilà, mais, mais si les taux remontent pour toutes les sociétés dont euh, British Telecom qui est la plus connue euh, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour elles hein, puisque... Euh, On va a... pouvoir
1: remettre du re, bah, reverrouiller
4: au... un peu de rendement Automoto, sur L'actualisation la, 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 de vos engagements futurs est euh, évidemment euh, moindre avec des taux plus élevés qu'avec des taux moins élevés. Hein, c'est voilà, ça, ça, euh, clair. Maintenant, en effet, euh, des mouvements de ce type aussi forts sur les taux, ça entraîne euh, clairement, euh, bon, on est quasiment en crack obligataire hein, puisque c'est un mouvement de taux en prix qu'on n'a jamais vu sur, euh, sur le Royaume-Uni mmh. aussi, aussi rapidement. Donc, ça, s'est jamais arrivé. Donc, euh, voilà, ça, 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 Personne n'était ça... prêt pour ça. Ouais, donc, c'est clair. Et derrière, en effet, vous avez une économie avec un gros déficit de balance courante, plus beaucoup de leviers, notamment sur, les, sur la partie immobilière, des taux variables. Et donc, là, on peut rentrer dans une. une, une, une vague euh, assez catastrophisme de, de de récession dépression avec euh, perte de la valeur des actifs euh, euh, crise financière derrière où vous touchez les banques voilà donc ça clairement euh, de ce fait de toute façon la banque centrale ne pouvait pas euh, ne, ne ne pas agir et, et peut agir en effet sur la volatilité des taux voilà. après dans le monde d'avant et pas de problème, comme, comme le disait Christian, dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde d'avant-avant. -avant, ouais. euh, <rire> voilà, en général, quand vous essayez de, de maintenir des taux artificiellement bas via un rachat de dette, ça se traduit sur des, des problématiques de change. Vous pouvez en parler au Turc. Voilà, vous voyez un peu près ce que ça donne. Et, et à terme, en effet, vous avez une, un, une, un cercle vicieux qui s'enclenche. Votre, votre monnaie... Peut, peut, Perte de la valeur. En effet, pour l'économie anglaise qui importe beaucoup, ben vous avez euh, de l'inflation importée. L'inflation importée fait que et, et voilà. Donc après boucle boucle prix salaire et autres. Donc ouais. de ce fait, avec tout
1: le respect qu'on doit aux Britanniques, euh, évidemment beaucoup ont comparé la manière dont se comportait à la fois l'obligataire britannique et la devise comme un comportement d'un marché
4: émergent euh, de ce point de vue-là. En tout cas dans la le price action de marché. Non mais les, les notions qu'on peut en retirer c'est que Brexit, oui, ça vous donne de l'indépendance dans la façon dont vous gérez vos, votre politique économique. Par contre, ça vous donne de nouvelles contraintes. C'est-à-dire que vous n'avez plus, plus le parapluie européen, donc plus le, le, la logique de bloc. Et donc de ce fait, vous êtes un pays parmi tant d'autres et dans un pays parmi tant d'autres, il est en concurrence sur ce avec tout financement le monde. avec tout le monde et donc il se doit d'avoir une politique, une cohérence entre la politique monétaire et la politique budgétaire et là la grande leçon c'est qu'aujourd'hui des déficits pour l'investissement ça va, des déficits pour la consommation ça ne va pas, puisque grosso modo, clairement, c'est les politiques qui ont été mises en avant dans les années 70 et 80, on a, on a vu ce que ça donnait, hein. c'est-à-dire que vous entretenez l'inflation, et, et, et de ce fait, vous, vous n'arrivez pas à, à, à casser la à, à casser logique inflationniste. Donc clairement, ça nécessite quoi En effet, ça nécessite une plus grande cohérence entre les objectifs de la Banque centrale et les objectifs du, du gouvernement, ce qui nécessitera sans doute, en effet, quelque chose. Oui, des, 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 un recadrage un recadrage oui. qui, qui est difficile politiquement parce que <rire> comme elle n'a pas commencé sa politique, elle peut, elle peut difficilement politiquement de revenir dessus avant de l'avoir commencé. La journée a été tellement dingue mmh. qu'on a oublié qu'elle avait commencé par une communication très directe du
1: FMI mmh. à l'encontre du euh, Royaume-Uni ce matin, donc mmh. trois jours après la présentation du ministre mmh. mini Budget. Pour dire, ça ne va pas. Euh, la politique budgétaire ne peut pas être aussi orthogonale que ça avec les visées de la politique monétaire. Et euh, le Conseil, la forte recommandation, c'est de recadrer tout ça euh, le 23 novembre prochain à l'occasion du, du, du prochain budget. Donc, je, 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 je disais, le FMI se retrouvera peut-être aux portes du Royaume-Uni dans six mois ou un an bah, ça s'est fait en trois jours d'une certaine manière bon les leçons de cette, cette expérience britannique qu'on qu observe de loin mais qui peut nous servir peut-être de leçon à tous euh, dans une certaine mesure en tout cas euh, euh, Sophie et puis euh, mmh. l'idée d'une crise de change, l'affaire est en, en train de prendre une, une tournure assez nouvelle avec une crise de change qui est majeure aujourd'hui
5: sur, sur la Grande-Bretagne je pense que ce que traduit cet événement c'est euh effectivement la, la, la fragilité dans laquelle est aujourd'hui la Grande-Bretagne euh, la fragilisation du, du marché britannique en lui-même aussi il hein, y a un assèchement de la liquidité notamment dans le marché du crédit là on parle d'un phénomène donc, qui touche vraiment au marché des dérivés sur le marché obligataire, donc une fragilisation du, du marché obligataire, mais l'Angleterre voulait devenir Singapour, et ben c'est fait avec les mauvais côtés aussi hein. euh, donc voilà, c'est donc une fragilisation ça traduit aussi peut-être la, la prise de conscience que au travers du Brexit, l'Angleterre euh, s'est progressivement, euh, économiquement aussi fragilisée. Mmh. Donc, quand on regarde l'Angleterre, on se dit « Mais ils produisent quoi ces gens ?»« bah, Visiblement pas grand-chose. » Et en plus, ils, bah, ont, ils ont quand même en partie... La part d'industrie dans le
1: PIB britannique, elle n'est pas si nulle que ça. En tout cas, ce n'est pas nous en France qui avons des leçons à leur donner là-dessus. Certes, mais ils sont euh, tout seuls.
5: Nous, on est en Europe. Eux sont tout seuls. Nous, on est en Europe. Donc nous, on a l'Allemagne. On a... n'est pas tout seuls. Et il y a cet aspect-là, et puis ils ont aussi beaucoup souffert sur le segment des services, hein, qui était quand même leur, leur secteur fort. C'est d'ailleurs un des éléments du, du plan de Listra, c'est-à-dire que bon, il y a quand même une volonté de dumper un petit peu le secteur financier, qui, qui a énormément souffert depuis le Brexit. Donc il y a une fragilité britannique qui s'est développée au fil de l'eau, et qui se matérialise aujourd'hui par, euh, par, ces, par ces tensions, qui sont des tensions très très techniques. Hein. Parce qu'on a euh, effectivement, les, euh, c'est la rapidité du mouvement qui, qui crée ces tensions. C'est-à-dire les appels de marge sur des couvertures euh, en face des engagements de long terme des fonds de pension. Du coup, les fonds de pension sont obligés de vendre du papier pour payer les appels de marge. Et là, c effectivement, c'est la C'est l'aspirat. Donc euh, voilà. Donc, mais ça, nous, on trouve que ça traduit vraiment, euh, au-delà de tout ça, à une fragilisation économique fondamentale.
1: Euh, ouais, ouais, de la grande J'entends ouais. bien. Avec effectivement mmh. le, le double effet. Et euh, j'allais dire la, 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 la douleur du Brexit qui mmh. s'exprime pleinement Exactement. à travers les crises suivantes, pandémiques Exactement. et euh, aujourd'hui euh, énergétiques. Et la
5: crise énergétique,
1: oui. Je reviens sur votre point de marché, là. Le, le marché euh, britannique, ce n'est pas un marché aussi profond et aussi liquide que
5: ce qu'on croit euh, aujourd'hui Alors, c'est censé être un marché bah, incroyablement euh, profond et incroyablement ouais. liquide, mais notamment sur le, sur le marché du crédit. Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, avec le Brexit et depuis le Brexit, le marché euh, du corporate, notamment, s'était un peu asséché. En concurrence avec le marché euh, de, de l'Europe, hein, enfin du, de l'UE, c'est en fait en partie asséché. Donc, il y a moins d'émissions obligataires, c'est un marché qui est devenu euh, moins... Euh, ouais.
3: Et puis il y, y a un question qu'il faut avoir en tête Maintenant c'est qu'on a une réglementation très sévère Vis-à-vis -vis mmh. des banques Aussi. Notamment des, euh, tous ceux qui font des prix sur le marché Aujourd'hui et ce qu'il faut voir c'est que on, on a ce qu'on appelle la valutatrice C'est-à-dire qu'on a euh, véritablement Quand on a une très forte volatilité sur un marché On a les banques qui sont obligées aujourd'hui Qui n'ont pas suffisamment de fonds propres À l'instantané on fait une photo On dit voilà la volatilité qu'on observe Les modèles sont en train d'exploser Et donc à ce moment-là vous avez et forcément Les banques qui ne font plus de contrepartie ils ferment leur, ce qu'on appelle, ils ferment leur bouc, ils ferment véritablement leur portefeuille de contrepartie, et vous enlevez la liquidité. Okay. Et les modèles de risque ne permettent vu. pas de, de soutenir voilà, cette situation. Mais ça, ça c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. On en avait entendu parler. Rappelez-vous, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, on a eu vraiment ce type de phénomène qui s'est passé avec Morgan Stanley, qui avait vraiment coupé ses, ses portefeuilles sur l'aluminium, et ça avait entraîné véritablement un problème de liquidité, de contrepartie. Mais eux, ils, ils se sont justifiés hein, quand ils ont présenté leurs résultats en disant, on on explosait nos, nos, nos prises de risque et on devait réduire notre portefeuille, ça leur a coûté assez cher donc c'est pas qu'ils étaient forcément négatifs mais à un moment donné on a cette liquidité qui s'enlève se, qui se, qui parce que vous avez une volatilité extrême et c'est en partie ça par contre qu'on peut dire que l'intervention de la banque centrale peut peut-être essayer d'atténuer un peu ce risque parce qu'en intervenant et en étant prêteur en dernier ressort, elle va déjà rassurer les investisseurs, elle va limiter la volatilité et donc elle va peut-être essayer par ses achats de, de jouer là-dessus. Le seul problème, encore une fois je le dis comme tout à l'heure, c'est que ça ça contredit sa politique monétaire. Mais ça, voilà, ça ne résout pas le problème sur le fond. Mais en termes de purement marché, c'est plutôt une bonne action. Et le fait d'être illimité rassure quand même les investisseurs oui. parce qu'on se dit, voilà, il y a... jusqu'au 14 octobre, pour l'instant, oui. il oui. faut voir le même. C'était à voilà. la veille
5: du quantitative tightening, c'est-à-dire que la, oui. la BE est acculée à faire un, un assouplissement, enfin à un, un virage à 180%. De de bilan, degrés. Alors on était à la veille du lancement du... Ouais. du Où on devait des, commencer euh, à réduire ah, le bilan.
1: En vendant peut-être même... Des, euh, voilà. des Donc, est à se demander d'ailleurs
5: si elle va pouvoir le faire, ah bah. et ça pose des questions de façon plus profonde sur euh, cet ajustement de politique monétaire que tout le monde est en train ouais. d'opérer. Est-ce va vraiment, est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire en combinant hausse de taux et quantitative tightening C'est pas sûr en fait, parce que le quantitative tightening a un coût. Là, l'Angleterre est en train d'expérimenter, mais on n'est pas vraiment encore sûr, non. même pour l'Europe, hein, de comment ça, ça va se matérialiser. La faillier,
1: hein, c'est 95 milliards par
3: mois oui, de mais passive du
1: bilan. Justement,
3: il, on a eu des petits retours, des petites tensions des fois sur les, les taux américains, alors que c'est censé être un marché hyper liquide. Mmh. Et on a vu qu'il y a eu des mouvements de taux un peu spéciaux par moment. On se pose la question, justement, s'il n'y a pas des, déjà des problèmes de liquidité. Donc, euh, voilà. À surveiller, hein. c'est pas, pas aussi UK, évident que ça. Ouais, mais... Pourtant, si je vous dis ça sur l'obligataire américain, c'est quand ouais. même pas le petit marché. Ah bah non, 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 mais oui, c'est oui, pas non, le marché mais... ah bah le plus illiquide du monde, non, 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 bien sûr. C'est pas, pas du crédit. Il y a des petits, craquements, il y a des <rire> Donc, petits voilà. craquements parce a... qu'on renverse et la vapeur et la question, que, voilà, que on est pas sûr. Ouais, ouais. on voit qu'il y a eu des fois des petites tensions qui sont opérées et on peut se poser la question. Tout le monde est en terrain inconnu aujourd'hui de ce point de vue-là non, non, mais très clairement là-dessus, on n'est pas, on n'est pas à l'abri du. De, bah, on l'a vu, hein, on a eu des flash, tra, des flash cracks, euh, historiquement, hein. Donc, euh, on voit que la liquidité, ça peut partir très vite. Mais encore une fois, je pense qu'il y, y a surtout sur les marchés obligataires, où ce sont des marchés où vous avez euh, des, des des gens qui sont là pour assurer la liquidité, qui sont essentiellement des acteurs bancaires. Là, on a quand même un vrai changement de, depuis plusieurs années maintenant, hein. Mais on a eu un vrai changement profond de la réglementation qui empêche euh, justement ce, ce rôle euh, stabilisateur. Euh, en cas de, de gros mouvements, de tempête, hein, en temps mmh. normal, il n'y a aucun problème, mais on le voit très clairement, et la liquidité s'en va. Et juste, aussi, euh, les gens ont l'impression qu'il y a de la liquidité euh, avec tous les systèmes électroniques, mais on s'aperçoit que ces systèmes électroniques, justement, à la différence de, des hommes, quand on traitait avec des hommes, les hommes, ils cherchaient, de la li... ils, ils, ils pouvaient, ils savaient où il y avait, avait quelqu'un qui pouvait vendre, on, on, il y avait quand même un côté humain là-dedans, -là. les systèmes électroniques, on le voit, en période de crise, ils sautent. Et ça, on le voit sur le crédit. À chaque fois qu'il y a une crise du crédit, on voit que tout, tout ce qui ah, est liquidité ouais. électronique explose. Et là, je pense que ça peut jouer aussi. Alors, peut-être, on n'a pas l'habitude de le dire, mais sur de la dette d'État, ça peut aussi jouer et on peut avoir des, des vrais problèmes comme ça. Crise
1: de change oui, enfin déjà, oui. c'est la. Oui, d'accord, très bien. Pour un chat, non mais 8% en 10
4: ouais. jours, c'est ce qu'on fait normalement. Oui, en fin, mais Donc là, euh... je ne parle pas que du sterling. Oui. Parce que et puis, ah ben non, mais quand même, si
1: euh, le yen, c'est 20-25% de baisse, euh, l'euro, c'est 15, le sterling, c'est peut-être 20 contre dollar de, de baisse depuis le début de l'année, le yuan. On en parlait assez peu jusqu'à présent parce que c'est une monnaie contrôlée mais depuis quelques semaines le mouvement s'est accéléré. On est au plus bas historique quasiment ou au plus bas depuis 2008 pour le yuan euh, contrôlé onshore par les autorités monétaires euh, chinoises. C'est 15% de baisse contre le dollar. Euh, comment, ça, euh, comment, ça, comment ça évolue une crise de change et puis euh, comment ça se résout Est-ce que ça se résout autour de la table euh, en discutant entre grands argentiers pour essayer de calmer un peu la situation ou est-ce que en attendant euh, c'est cavalier seul et chacun pour soi
4: Alors, je pense que nous on distingue entre le cas euh, Royaume-Uni et, et, et le reste où on voit un renforcement du dollar face à, face à, à toute, toute devise, un renforcement relativement fort mais qui est lié vraiment à une situation assez exceptionnelle ou à court terme, en tout cas, les États-Unis sortent. Moi, ils sont un peu le grand gagnant de leur, de, de leur situation à la fois stratégique, euh, d'autosuffisance de, de, énergétique et même maintenant, ils ont trouvé des nouveaux débouchés pour leur gaz. Hein, et, et aussi, d'un point de vue géopolitique, où l'Europe est bien obligée de, 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 ben oui. de revenir massivement vers les États-Unis après avoir voulu jouer un peu le, le balancier entre, entre, entre l'Est et l'Ouest. Donc là, clairement, on a on est, vraiment le dollar joue le rôle de valeur refuge en ce moment voilà et la question maintenant qu'il faut se poser c'est à partir de quand euh, cette force du dollar va poser un, un problème systémique euh, à l'économie mondiale, voilà je pense et c'est là où on commencera à se mettre euh, On en parle encore au futur tu vois, le, le,
1: le, le ministre des Finances japonais, lui, il considère que pour lui, c'est déjà trop, euh, d'une certaine manière. Euh, la, la Chine considère peut-être que c'est déjà trop aussi, d'une certaine manière. Euh, même du côté de la Banque Centrale Européenne, il y a, on est un peu plus vocal quand même sur ce sujet.
4: Non? le Japon a, a, a beau je le dire mais lui est absolument pas coopératif, hein. c'est-à-dire que c'est <rire> le seul à ne pas vouloir euh, durcir un peu sa politique monétaire donc, donc le Japon il n'a rien à dire, S il doit payer les conséquences de sa politique monétaire hein. euh, voilà, il, il, il veut continuer à racheter de la dette, bon ben les japonais ils achètent du dollar, bon ben voilà c est, c est, c est... ça bon chacun a ses re... bonnes
1: raisons de faire ce qu'il fait il...
4: Oui, chacun a ses bonnes raisons mais là le... grosso modo à euh, alors que tous les, politiques, les, les, les banquiers centraux sont oui. relativement d'accord sur le fait qu'il faut quand même freiner la logique inflationniste avant que ça, de, ça, 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 ça sorte de contrôle hein. parce que si l'inflation si s'ancre à 8% long terme c'est pas des taux à 4 qu'on aura hein. c'est des taux à 10 voire 14-15 pour, pour pouvoir la freiner Donc, euh, je, il n'y a aucune anticipation ouais, d'inflation euh, long terme à 8% aujourd'hui oui, aujourd euh, bah, je
1: oui. non d'accord non, et, je, et, non, je mais, le rappelle
4: voilà. non, non, ah oui, voilà, c'est dans, voilà, dans un cas extrême c'est dans un cas extrême grosso modo on sait très bien que si les banques centrales arrêtent d'avoir une, 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 disons, une politique monétaire assez proactive vis-à-vis -vis de l'inflation très vite les anticipations d'inflation vont, vont remonter vont remonter assez significativement dans le monde hein. ouais. voilà ça c'est ouais. assez clair donc c'est pas le moment elles vont pas craquer maintenant c'est pas le moment ah non, pour moi, elles je, de, je pense qu que non non mais moi, il, y a, il y a pas de solution ah, parce ouais. que si, si, si elles arrêtent l'inflation grosso modo vous avez à voir les anticipations d'inflation qui oui, oui, oui bien sûr quoi il y a je pense que la seule possibilité et, et, et le côté positif hein, ce serait qu'on voit Justement, cette inflation commençait à baisser et il y a quand même des signaux qui font penser qu'on devrait, à, à horizon fin d'année, avoir à court terme en tout cas des, des, une baisse de l'inflation. Et là, tout de suite, on rentre dans un cercle beaucoup plus vertueux où les banques centrales ont moins de pression vis-à-vis -vis de, de, vis -vis de l'inflation. Et, et donc, on, on a, a priori, à notre avis, eu, potentiellement une baisse de volatilité obligataire et, 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 et des chances juste ce fait. Nous, je pense que c'est vraiment la, la seule solution à court terme. Sinon, si on fait machine arrière. Ah bah, Là, je, je pense que les investisseurs vont paniquer. Hein, Perso personne ne l'envisage. Ce n'est pas du tout dans le discours d'aucun euh, euh, banquier central. Je, je pense que là-dessus, il, il va falloir se faire mal pendant quelques semaines ou quelques mois avant qu'on euh, ait vraiment une, disons, une baisse sensible de, 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 de l'inflation et qu'ils qui, qui mettent un peu d'air dans le système
1: crise de change Sophie et puis euh, peut-être euh, déplaçons un peu le focus encore une fois sur, sur le yuan hein. ça s'est accéléré
5: bah, crise de change euh, oui de, de notre point de vue euh, certainement mais c'est avant tout et le, le produit aussi de la crise énergétique toutes les matières premières sont libellées en dollars euh, les euh, états unis sont plus avancés que nous dans la phase de resserrement aussi mmh. hein, parce que la, la, la devise c'est aussi une fonction euh, des taux de change réel. donc bon ils sont un petit peu en avance donc entre guillemets on, on subit euh, la crise énergétique euh, on achète euh, en delà, ce qui renforce les pressions inflationnistes en Europe, au euh, Japon, pareil, etc. Donc, on est dans cette phase-là. Euh, entre guillemets, il va falloir qu'on passe l'hiver. Hein. Je ne vois pas comment euh, effectivement, on va, on va réussir. C'est difficile d'imaginer une réponse concertée sans, un, sans, un, sans, sans une collaboration avec la Chine. Du coup, je bascule du côté euh, ah ouais. de, Libye. Euh, de Du point de vue du, du commerce international, si on veut le considérer comme ça, et du point de vue de la compétitivité prise, ce serait difficile de parler ensemble sans parler avec la Chine. En l'état, c'est pas sûr qu'on réussisse à parler avec la Chine, les États-Unis tout ça, ça paraît un petit peu compliqué La séquence chinoise, elle est, elle est particulière Alors certes, le, le Mibi baisse Mais enfin, il, il est un peu comme toutes les devises contre le dollar Il a baissé que de 11% dans l'absolu Ce qui est mm -hmm. finalement beaucoup moins que le Yen Beaucoup moins que la Y Ce qui est peut-être trop, bon. est sûr, peut trop moins pour
1: l'économie chinoise Mais
5: la séquence, elle est différente Si on regarde dans le détail, le Yen, il a baissé en deux, deux euh, En deux, deux phases, en ouais. deux phases. Une, phase, une première phase en avril Une deuxième phase, euh, là, en, en juillet-août Et en août-septembre, pardon Et, et ces phases-là sont liées à des phases de ralentissement économique qui étaient des phases de, de resserrement des conditions avec le Covid donc on a l'impression que peut-être c'est un peu plus le, le fait de, de ce qui est en train de se passer en termes de croissance en Chine et des incertitudes autour de la croissance que réellement euh, une dynamique qui est, qui est la même que celle qui se passe en Europe ou ailleurs, d'abord il n'y a pas de tension inflationniste pratiquement pas euh, donc leur, leur séquence est différente il y, a des, il y a une tension politique il y a des risques sur les flux de capitaux donc c'est des choses qui sont encadrées de façon différente et la banque centrale se met pas non plus en face parce qu'elle agit plus directement depuis la réforme d'échange en 2015. Donc elle a sa bande de fluctuation de 2% tous les jours. Elle, elle essaye de clôturer ouais, au-dessus ouais, du coup ouais. de clôture et pour éviter pousse, que ça décale trop. dans l'autre sens. Voilà. Mais bon, ils essayent <rire> de contenir ça comme ça. Et pour le moment, je pense que ils ont d'autres chats à fouetter en interne. Donc ils sont en train de... Ouais, ça. Ils essayent juste d'éviter que ça accélère trop à la baisse et que ça crée une crise de confiance. Mais la crise de confiance, ils l'ont déjà des investisseurs internationaux depuis, euh, depuis le début de la crise immobilière et sur les sur les bonds, hein, sur mmh, la partie obligataire. Mmh. Donc, il, il, y a cette, il y a plutôt cette séquence-là pour eux.
1: Mais ce n'est pas un bon signal pour la croissance chinoise. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand bah, même tout le tout reflet d'une un, oui, perspective voilà, de que que croissance ça, alors, chinoise qui n'est pas très bonne, que alors que déjà, on a beaucoup coupé nos ambitions voilà, sur donc la croissance là, on chinoise. Est, hein. voilà,
5: donc, bah, de toute façon, là, la, la, la Banque mondiale a, a publié ouais. hier ou avant-hier. Ils ont publié 2-8 ouais. sur, sur cette année. Et ce même, sera
3: moins que le reste hon de Honnêtement,
5: 2-8, je ne sais même pas comment ils vont les sortir. La Chine, ils les sortiront mais
3: encore optimiste sur 2023, qui un peu Alors après, près, hein.
5: une des raisons parce de l'optimisme je crois que oui, dans, le, dans le rationnel c'était l'assouplissement des mesures Covid voilà. donc est avec ça. un effet reprise un peu voilà, une il,
3: était, voilà. Il, joue, il joue vraiment que ce rebond là donc.
5: Voilà, mais donc oui, il y a une complexité parce que la crise immobilière en Chine là, c'est au moins 5 ans de croissance perdue, enfin ça va être un coup de croissance potentiel très fort pour eux. donc c'est plus ça qu'on voit aujourd'hui dans le, dans le jeu Mimbi euh, bon, et, mais chacun a un peu, finalement, chacun a un peu sa problématique ah oui, hein, oui. Euh, chacun a ses raisons Les devises <rire> acheteuses de matières premières bah, souffrent là. Euh, bon. enfin, tous les pays acheteurs de matières premières souffrent, la Chine a un peu euh, bon, a son problème et c'est difficile de parler tous ensemble, c'est vrai, on voit pas comment euh...
1: on, on le notait avec euh, un de vos confrères euh, cette semaine, spécialiste des, des émergents, il y a quelques devises qui le sont réel. en hausse face, face au dollar Tout de le réel le, le peso mexicain oui. on laisse le groupe de, de côté les taux
5: brésiliens sont à 13 ben ils ont déjà fini pratiquement ils ont commencé ils il y a 18 mois mais voilà, Eux, ils ont leur pratiquement fini la phase de resserrement ouais. donc euh, voilà il y, y a aussi des non. choses euh, mais ça, ça, sûrement ça fera partie des dossiers à regarder hein, quand enfin on va se dire qu'on a un pivot en vue
1: c'était un fragile five il y a 10 ans le brésilien.
5: bon après on n'est pas sorti du risque politique non
1: c'est ce week-end ça vient ça vient pourquoi on n'est pas sorti de risque politique je sais pas j'ai l'impression que ce n'est pas un risque bah, le retour de Lula alors non, ah non le re... moi je ne
5: dis pas tant le retour de Lula non, non, mais ce que je veux dire, qu ça est... va se passer est-ce qu'il va ouais. y avoir une déstabilisation ah
1: c'est le... la transition politique euh, ça peut être oui, oui, oui. compliqué ça peut être compliqué donc on, Bof, on est habitué à tellement de choses aujourd'hui <rire> non, <mais, 'fin, rire> bah, non mais sérieusement regardez, est-ce qu'on est qu va même
5: parler de l'Italie euh, et de
1: l'arrivée de non on n'en parlera pas ben bah, non mais <rire> voilà ça devient un new normal et puis on a vu le Capitole non mais surtout
5: l'Italie gère sous contrainte donc voilà
1: euh... Christian, je sais pas, je, je cherche, <rire> je cherche, je cherche un, je un, un, cherche un sujet. Non, mais s'il faut qu'on parle un peu des entreprises, quand même. Euh, les résultats arrivent, mmh. euh, la question des résultats est toujours grande ouverte. Avec, alors, à chaque fois, là, les derniers trimestres, quand même, des, des surprises plutôt positives. En tout cas, une résilience des résultats. Euh, à chaque fois, on craint que les, les résultats, les marges craquent. À chaque fois, euh, les entreprises ont démontré leur capacité à, à s'adapter, à profiter aussi d'un effet nominal. N'oublions hein. pas que l'inflation. Euh, il y a des choses bonnes dans l'inflation et dans la croissance nominale. C'est excessif aujourd'hui, mais il y a quand même une logique vertueuse ah, quand même. Et donc voilà. Et donc est-ce que ce troisième trimestre, les résultats qui euh, arrivent vont encore démontrer la capacité d'adaptation et la résilience des entreprises à travers leurs résultats
3: Alors d'une part, il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché action aujourd'hui, il fluctue plus en fonction de ses multiples Ça, oui. que euh, en non, fonction non, mais, des résultats entreprises. Oui, 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 et c'est, on l'a bien vu, on l'a bien vu sur juillet. Euh, et août, c'était deux mois où on a eu de très fortes révisions à la baisse du consensus des analystes sur les, per... sur les résultats des entreprises et on n'a pas vu le marché baisser hein. c'est Powell qui a fait le mouvement Mais, mais un pas, jour le marché regardera Alors, les résultats voilà, à nouveau un jour, un jour on va regarder les résultats. Le seul problème que l'on a aujourd'hui, c'est un problème de est-ce que les entreprises vont conserver le pricing power, la capacité de relever les prix qu'elles ont eu au premier semestre Au premier semestre, c'était quand même un semestre idéal. Si vous regardez un peu la consommation des ménages en Europe ou aux États. Vous avez une hausse des prix et une consommation qui progresse en volume. C'est génial pour une entreprise, c'est-à-dire que la demande est là, vous pouvez monter vos prix et ça vous, et vous voyez pas euh, véritablement la demande s'effondrer. Donc euh, quand vous avez une insensibilité, une élasticité au prix qui est très faible de la demande, bah faut faut y aller quoi, faut, faut monter vos prix de vente hein, c'est le moment. Alors en plus elles avaient des hausses de coûts, hein, donc elles avaient une vraie une vraie, une vraie raison de monter leurs prix. Le gros problème là, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un retournement, il y a un retournement conjoncturel qui s'opère. On a les chaînes d'approvisionnement qui s'améliorent et attention, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, c'est c'est une perte de pricing power. C'est-à-dire que quand vous allez avoir tous vos concurrents qui vont tourner à fond parce qu'ils ont été livrés, quand vous allez avoir, et on le voit, le coût du fret maritime qui commence à vraiment se retourner, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher d'importer de Chine, parce que je vous rappelle qu'à un moment donné, avec les retards des navires, plus le coût du fret maritime, va mieux produire en local que acheter en Chine. Là, ça entraîne quand même un petit peu de se retourner. Alors, je sais que la Chine a des petits problèmes de production, des problèmes d'électricité, tout ça, mais globalement, on a la concurrence qui revient. Donc, ça veut dire que là, on on commence à rentrer dans le dur. Et là, on va vraiment voir quelles sont les entreprises qui vont pouvoir répercuter ça sur leur prix de vente. Et là, ça va être très, très compliqué de monter les prix. Et on le voit derrière les consommateurs. Bah, regardez les enquêtes, quoi. faut, faut pas... Euh, les consommateurs ont très, très clairement conscience qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat, qu'ils ont aujourd'hui, ils vont commencer à se resserrer la ceinture sur leurs achats, tout ce qui est discrétionnaire. Alors, si vous voulez pas avoir le moral, lisez l'enquête auprès des consommateurs de ce matin en Allemagne alors là, euh, l'allemand il, il est au fond du trou là, hein. ouais mais ça c'est historique
1: le consommateur allemand c'est pas non mais non, moi ma mais... référence c'est le consommateur américain Christian oui, c'est pas le consommateur, consommateur allemand là, là il se fait des crédits <rire> à la consommation Apple et ben voilà, la... même Apple nous dit tiens, il ah, y a peut-être un peu oui, moins voilà. de désir pour l'iPhone ouais, 14 Apple, que ce qu'on qu imaginait
3: Apple est en train de payer le dollar fort là parce qu'Apple a laissé inchanger ses prix en dollars mais a répercuté les mouvements de change oui. euh, sur les autres pays. Et eh ben oui, et, et c'est on
1: ça l'appauvrissement. Que...
3: Voilà, mais bah, là, là on s'aperçoit que euh, peut-être, alors si je vous prends le cas en, en France où il n'y a pas un seul iPhone en dessous de 1000, 1000€ si euros, ça commence à faire mal, ouais. ça commence à faire mal pour le budget, ah, ouais. il faut vraiment avoir envie pour, euh, pour consommer. Ça, ça donc, teste donc, vraiment l'appétit du consommateur. Voilà, là, là <rire> Vous avez beau dire que c'est un bien de luxe, à un moment donné, ça commence, ça commence à jouer. Donc je pense qu'eux, ils payent plus euh, l'effet dollar qu'autre que, qu chose. Mais euh, au-delà de ça, moi ce qui est très important, c'est que là, on va avoir sur le deuxième semestre, très clairement, euh, une capacité à relever les prix qui va être bien moindre des entreprises. Alors, seule bonne nouvelle, c'est que les investisseurs ne seront pas surpris, parce que si vous regardez les données d'enquête, vous avez à peu près 92% des investisseurs qui s'attendent à une baisse des profits des entreprises, ce qui n'est pas encore inscrit dans les, dans les attentes des analystes. Non. Donc, voilà. Mais non, mais, Donc oui. Je pense que les investisseurs ne seront pas surpris
4: si on a des discours un peu plus, euh, un peu plus négatifs de la part des entreprises. Pierre Léquis oui, sur Apple, il faut aussi prendre en compte dans le fait qu'il y a eu surconsommation assez fort de produits manufacturés dont les produits électroniques pendant la pandémie et ce, on a quand même un phénomène de retour à la normalité ça se voit sur le, le, le PC qui, a, qui, a, qui est qui a en général... Le marché le plus cyclique, c'est un peu normal qu'Apple. Alors à la, la là, c'est le nouvel iPhone. Voilà. Oui, ah, ah, bah oui, c'est le nouveau. Donc ça va être, ça va être, ça va être résilient, mais c'est, c'est voilà, c'est pas non plus immune non. au fait qu'il y ait qu un peu de retour à la normalité sur sur la partie notamment consommation électronique par rapport à la consommation de services. Donc c'est clair. Après, nous, on a un peu essayé de chiffrer ce qu'on ah. qu peut attendre. Euh, voilà, si vous revenez aux au, au marges de 2019, c'est un point de marge pour les entreprises américaines, donc c'est à peu près 10%. Toutes choses égales par ailleurs, de baisse euh, des, euh, des, 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 des bénéfices. D'accord. Donc ça, c'est disons on, 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 parce que les le retour au niveau voilà. ben on est au record historique toujours. on est en record historique si on Donc revient au niveau pré-covid pré mi-2019 mi qui était déjà, qui était déjà le plus haut de l'époque c'est ça le plus haut d'accord okay. c'est 10% okay. et puis après bon bah après ça dépend de la récession si vous êtes dans une récession standard assez significative c'est 30-35% en récession des CBS, oui, et en récession oh. dépression 0,50 0,60 0,80% ça dépendant des, mmh. des, des et là on est on pricé garde. pour quoi là, là on est passé pour pour, à mon avis pour, pour, pour 15-20 d'accord voilà. Par rapport, aux... par rapport à actuellement ça, hein. Parce oui, que ça, actuellement, ça donne on voit un peu de marge des de sécurité sur les actions quand même on, on voit actuellement encore des croissances bénéficiaires oui, 2020. Bien. oui ça. bien oui, enfin, pour de... l'Europe c'est plus 3% qu'on attend en 2023, c'est pas non plus les oui, mais, plus 10, eh, plus 15 oui, euh, traditionnels après, après une très belle croissance en 2022, bien, 2022 hein, bien, donc, euh, on part de point haut donc, nous, ouais. nous on s'attend oui, plutôt à si on fait euh, je pense que si en 2023 on fait moins 10% à l'arrivée ouais, 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 ouais. je pense que les marchés peuvent, peuvent, peuvent l'encaisser aujourd'hui ils ne peuvent, peuvent pas encaisser beaucoup plus ouais, ouais, c'est la, voilà. de... la marge de sécurité qu'on a aujourd'hui par rapport à une valorisation euh... quand vous regardez notamment les valorisations des secteurs cycliques ouais. qui eux anticipe quand même pour certains euh, un, Arma, un Armageddon. Vous hein, euh, avez des, des, des niveaux de valorisation sur, les, sur certains secteurs cycliques qui sont extrêmement bas. Ouais, ouais. Automobiles, banques, mmh. construction. Rayer euh, le banque. futur de certaines entreprises quand même mmh. avec ces valorisations. Mmh. Ça amène la question quand même de
1: l'investissement. Alors sur les, sur les valos et les résultats d'entreprise, je ne sais pas ce que, bah, ce que vous vouliez ajouter euh, Sophie veux... ouais.
5: Je rejoins Pierre-Alexis, et on est on, on descend à, On est sur moins 10 maintenant. Enfin, le, la, la, bon, voilà, la facture, euh, la facture mmh. 23 pour les résultats des entreprises, c'est du moins 10. Donc là, on est dans le top-down. Et c'est vrai que les bon les, les analystes. Euh bottom c'est toujours un petit peu en retard, mais ça va, ça va s'aligner. C'est pas probablement... en retard, c'est que ça
1: prend plus de temps de, de, de faire. De modèle. De faire. Ben voilà. <rire> bon. J'essaye je de défendre le travail plus des plus mon... analystes. Non, mais je
3: non,
5: pense que les on analystes, analystes résonnent en valeur. Voilà. À mais l'oublier, Mais aujourd'hui, Absolument. Aujourd'hui, c'est le consensus top-down, donc on est vraiment. On a intégré ça. Quoi. Hmm. OK, le marché a intégré ça. Ça pourrait être plus que ça. Et, et c'est vraiment. Comment est-ce qu'on va passer l'hiver Je pense que maintenant, on en est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de, de, de dire « je profite de valo pas cher en Europe ». Il n'y a personne qui a le courage d'y aller parce que c'est « comment est-ce qu'on va passer l'hiver ?».
1: Et de ce point de vue-là, euh, ah bah le je suis risque. Pas ouais, non, moi non plus. Oui, d'accord. Donc on revient non, toujours alors, à, à la température ah, cet hiver qui fera basculer d'un scénario euh, à l'autre, éventuellement. J'entendais
5: Patrick Pouyanné dire que euh, non, on a les moyens ah. de passer l'hiver. Ben bah,
1: ouais, moi je commence à me dire que bon, euh, mais, en fait, le va... message est passé. Ça va... Si c'est une question de chauffage, non. pas que c'est une question d'activité
5: des entreprises. C'est une question d'activité des entreprises et
4: compétitivité, parce que le problème que l'on a, c'est la compétitivité des entreprises. Et avec l'euro, on est obligé d'arrêter les productions, non pas parce qu'ils ont
5: on a l'euro, d'un côté, on a effectivement hum. l'affaiblissement de l'euro. De l'autre côté, on a la hausse des structures de coûts qui est quand même assez violente. Hein. Je...
4: Et pour tout ce qui est énergivore ah
5: oui. le, 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 la, ah la, la baisse de l'euro et qui c'est largement compréhensible compréhensible. Après, je suis
3: d'accord je trouve que l'OCDE a fait un très bon travail là-dessus ils, ils ont fait une estimation alors c'est toujours une estimation mais au moins ils nous donnent un chiffre hein. et ils nous disent que si véritablement on est dans une logique de, de gaz et de restriction de gaz et d'envoler des prix du gaz on a un impact net de 1,3 point de PIB sur la croissance européenne ça veut dire que tous les aujourd'hui vu les projections qu'on a sur 2023 tous les pays européens sont en récession donc ça laisse comme même l'image qu'on est sur un scénario beaucoup plus noir que, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui mais ça c'est vrai qu'il faut vous abonner aujourd'hui aux économistes, aux, euh, aux prévisions des économistes mais maintenant de plus en plus à la météorologie donc c'est là où est quand même une grosse incertitude pour.
5: L'Europe a, a effectivement une incertitude assez forte et euh, il va falloir la traverser
1: hmm. Il en reste une minute, Porsche l'introduction en bourse demain, tout Alors. est prêt pour que
4: ça se passe bien non, c'est un exemple intéressant, parce que vous avez ah, oui. le financier et l'extra-financier, oui. et les deux sont... Alors, Orthogonaux ah, ben C'est quoi, les politiques monétaires et les politiques budgétaires point de il faut reconnaître que euh, voilà, vous avez une, une société très bien positionnée, euh, euh, très innovante, euh, qui a su bien développer sa Mais c'est une cata sur une la stratégie. gouvernance. Mais bon, la gouvernance... Mais
1: alors ça, ça m'intéresse, euh, parce que en fait, ça va être un test, euh, est-ce que le marché est vraiment ESG ou pas alors nous, bon, je vais, nous, je vais vous dire quelques ce qu
4: instants. Fait, nous, chez Groupe ouais. en fait, on a un intérêt limité sur sur ce dossier, tout simplement parce que sur certains certains critères, on s'interdit, on d'investir. D'accord. D'accord. Voilà, donc c'est clair. C'est hein, toutes toutes les les, disons, les stratégies les plus ESG. Euh, voilà. Donc sert. si c'est un succès massif, ce sera pas un succès d'investisseur ESG. A priori, non. Voilà, euh, normalement, euh, non, pas par contre, d'un point de vue financier, ah bah. la valorisation est, est très correcte, on, ouais. a, on a une stratégie qui est très claire, euh, voilà, et, et si vous voulez regarder, c'est. Le, je pense que la bonne comparaison, c'est Hermès-LVMH. Hermès, c'est LVMH, c'est Porsche. C'est pas mal C'est euh, euh, hein. voilà. <rire> bien ouais. aussi. Hein. Voilà. Ah, bah oui. Euh, non, non, mais y a, y a, y a, voilà, c'est 300 000 voitures par an. Non, euh, euh, voilà. on a raconté. Non, mais j'aime bien, j'avais pas encore eu cette. Euh, on a parlé, pas
1: de droit de vote, mm. la gouvernance, etc. Mais en fait, voilà, c est, c est, euh, si c'est vraiment un succès, bon, ça montre que l'ESG est pas encore partout dans le marché, d'une certaine manière. Non, que je... Porsche est plus fort que l'ESG, euh, peut-être, en termes de désirabilité. Il Américains qui sont moins sensibles. Ah, alors, là, il, y a, ouais, ouais, enfin, il y a fonds de pension norvégiens, hum. Qatar, à Abu Dhabi, mais le norvégien, il est dedans aussi. Oui, Donc, bon, on suivra ça. Ce sera quand même l'événement demain, l'introduction bourse de Porsche sur le marché euh, allemand. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. dernier quart d'heure de Smart Board. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un des thèmes du monde de l'ESG, les facteurs extra financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec l'idée que on est peut-être à un moment clé pour le S de ESG, le social. En l'occurrence, nous en parlons avec Marie de Muison directrice de l'impact d'Atlas Responsible Investors. Marie, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot avant de parler du S de l'ESG, de, de, du positionnement assez singulier d'Atlas Responsable Investor. On s'est rencontrés il y a un an, c'était le lancement de la société de gestion. L'un des fondateurs est venu nous, nous le raconter. Alors vous avez franchi une nouvelle étape puisque les fonds sont u Maintenant la stratégie, ça y est, il y a un fonds u pour, pour participer à la stratégie que vous proposez au marché. C'est ça qui fait votre singularité d'ailleurs. L'idée c'est de pouvoir proposer une stratégie alternative, de long short, de hedge fund comme on dit, au service de l'impact. C'est ça, Marie
0: Exactement ouais. Donc en effet, Atlas, c'est une jeune société de gestion créée en 2019 à Londres par euh, Quentin Dumortier, que vous avez reçu, relocalisée à Paris en 2020, et nous proposons, donc nous sommes sur des stratégies d'investissement alternatives sur les marchés cotés, ouais. donc on nous qualifie souvent du premier hedge fund à impact, parce que notre stratégie d'investissement est totalement centrée sur l'investissement responsable autour de 11 thématiques d'impact. Ouais. Donc, euh, probablement, ce qui nous caractérise, c'est qu'on veut utiliser les armes classiques des hedge funds, comme hey. l'activisme, ouais. pour amener les entreprises dans lesquelles on investit à euh, progresser ou avancer sur certains sujets sociaux ou environnementaux, mais aussi dans notre philosophie d'investissement et la façon dont on sélectionne les titres et les entreprises pionnières. On se base énormément sur le jugement humain et on va bien au-delà de la notation extra-financière et donc on s'appuie sur tout un écosystème d'experts du développement durable qui, euh, qui nous conseille et nous bien sûr. revoit nos thèses et, et, et
1: vous en êtes un des exemples, je le dis au passage Marie parce que j'aime beaucoup la, la notion d'expertise aujourd'hui dans le monde de l'investissement comment on construit une expertise évidemment individuellement l'expertise est toujours limite mais vous avez été directrice de, de comme on dit, Global Sustainability de Danone c'est ça pendant des années euh, voilà, marie
0: euh, paradis. Vous n'êtes pas une financière
1: pure ouais. je au ne suis départ
0: pas financière, la finance <rire> n'est pas mon background ouais. en revanche le développement durable et est oui. et le milieu dont je viens donc j'ai été en effet pendant plus de 15 ans chez Danone sur des, sur des postes de responsabilité sur des sujets de développement Durable. La politique climat de l'entreprise, typiquement, c'était une des premières entreprises cotées à annoncer une ambition euh, zéro net à 2050 sur son périmètre élargi. Donc, c'était les premières avancées, on va dire, sur euh, ce qui est aujourd'hui des, des engagements classiques. Et puis surtout, euh, à la fin de mon dernier poste, je coordonnais la performance extra-financière du groupe, donc sur le E, le S, le G. Et, euh, et j'interagissais beaucoup aux côtés des relations investisseurs avec nos, les actionnaires de Danone. Et donc, je voyais cette lame de fond montante Bien sur sûr, ces sujets-là.
1: On ne peut pas investir dans ces sujets en en voulant être sérieux sans cette expertise effectivement nécessaire aujourd'hui au service de l'impact Est-ce que le S est à un moment clé de son histoire Comme le E, l'environnement a pu l'être il y a quelques années en arrière, je pense aux Accords de Paris, ou des grands moments comme ça, les discours de Marc Carnéo, qui ont effectivement euh, voilà, généré une prise de conscience collective, et quand je dis collective, jusqu'à l'opinion publique en général
0: parce que le S est un moment clé, je l'espère, je ne peux pas l'affirmer euh, assurément, mais ce qui est sûr, c'est que la gouvernance, ça fait longtemps que les analystes le regardent, et d'un point de vue financier, maintenant c'est dans le cadre extra-financier, mais ce n'est pas un sujet nouveau. L'environnement est totalement intégré dans, euh, dans les politiques d'investissement. Au plus haut niveau stratégique. Au plus haut niveau stratégique. Ouais, ouais. Le monde a une trajectoire globale pour les gouvernements, mmh. pour l'économie, pour la société civile. Sur le S et pourtant la pression va monter sur ces thématiques, en particulier les inégalités sociales, peut-être qu'on va euh, arriver à faire monter ces sujets qui sont, euh, et c'est notre conviction chez Atlas, un sujet sur lequel les investisseurs ont vraiment le pouvoir de faire progresser, bouger les lignes sur, sur, des, sur des thématiques qui sont difficiles pour les entreprises, enfin qui sont difficiles à appréhender, à mesurer et à, et à transformer. Ouais. Parce qu'on parle de sujets humains et d'hommes et de femmes qui sont, euh, pour la plupart de ces multinationales, dans des géographies extrêmement diverses, avec des réalités locales extrêmement diverses, et des entreprises qui ont parfois plusieurs dizaines, voire centaines de milliers euh, d'employés. Bien sûr. Euh,
1: Quels sont les objectifs Alors, vous disiez qu'il y a 11 objectifs d'impact, ça qu'on mmh. se fixe chez, chez Atlas. Euh, parmi ces objectifs, quels sont ceux qui sont dédiés au S, euh, justement, euh, Marie
0: Donc En effet, on a 11 objectifs d'investissement responsable qui sont nos thématiques d'impact et qui sont euh, corrélés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, c'est tous les grands sujets. On en a trois qui sont plus particulièrement euh, dédiés à des sujets euh, de soci de sociaux qui sont euh, santé, éducation et inclusion financière. D'accord. Et également, euh, on peut mettre, enfin bref, l'empreinte sociale est partout, mais alimentation durable, mobilité, énergie, à chaque fois il y a des en, une empreinte sociale très oui. forte, mais nos verticales sont euh, santé, éducation et inclusion financière.
1: Bon, mais quels sont les critères pour vous là qui sont euh, importants dans l'analyse extra-financière quand on se focalise sur cette partie euh, sociale Alors, les critères importants aujourd'hui et puis les critères euh, qui seront importants euh, demain, qui feront la différence peut-être euh, euh, stratégiquement également pour euh, les investisseurs. Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer euh, dans l'analyse extra-financière de ce point de vue-là, euh, Marie
0: donc nous, ce qu'on met au cœur de l'analyse extra-financière, c'est beaucoup euh, l'utilité sociale des produits et des services qui sont proposés par les entreprises. Donc ça fait vraiment partie de notre analyse sur euh, sur ces sujets-là. Et en particulier dans le social, il y a euh, tous ces enjeux d'accessibilité, donc euh, à la fois de prix et de distribution, donc d'accès au plus grand nombre de, pro, de, de 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 biens essentiels comme l'alimentation, la santé, euh, la mobilité. Et ensuite, quand on regarde, quelles que soient les entreprises, quel que soit le secteur de l'entreprise qu'on regarde, on s'attache bien évidemment à des sujets qui sont plus connus ou, ou visibles comme inclusion et diversité formation adaptation au futur des travails mais on regarde aussi des sujets parfois plus difficiles mais importants comme euh, euh, le dialogue social euh, la couverture euh, assurance maladie etc donc les, les, les politiques sociales qui sont mises en place par ces entreprises sur leurs employés qui sont peut-être ceux qui sont en situation les plus précaires et un sujet euh, qu'on qu regarde et sur lequel on, on fait de l'activisme c'est celui des droits de l'homme et derrière les droits de l'homme il y a ouais. beaucoup de thématiques compliquées ouais. et pourtant euh, c'est peut-être le nouveau euh, climat de demain ouais, c'est ça
1: quand on réfléchit aux secteurs qui sont en première ligne sur ces questions, et la question des droits de l'homme, des droits sociaux est quand même euh, importante. Alors, je ne sais pas, me vient évidemment le secteur textile habillement, parce que c'est peut-être celui qui ressort le plus, euh, le plus facilement. Il euh, y a, a peut-être d'autres secteurs qui sont en première ligne. Dans ces secteurs, comment est-ce que les pratiques des entreprises évoluent euh, sur ces questions sociales, Marie
0: Donc, heureusement, elles évoluent, elles évoluent euh, positivement. Ben, ouais. Il faut qu'elles évoluent assez vite. Donc, en fait, tous les secteurs... Des grandes entreprises multinationales cotées, il n'y en a pas une qui peut dire qu'elle ne se sent pas concernée et qu'elle n'a aucun risque d'être exposée aux droits de l'homme puisqu'on parle en fait souvent d'exposition en bout de chaîne de valeur. Donc on parle d'agriculture, on parle de, je sais pas, vanille de Madagascar, de, de minerais au Congo, de pêche en Thaïlande, on parle vraiment de sujets qui sont en bout de chaîne de valeur mais qui sont les biens essentiels qui contribuent à, à la production de, de tous les secteurs. Donc on a vraiment l'alimentation, la tech, la mobilité, le secteur minier, tous ont des enjeux de droits de l'homme, et en fait, le Rana Plaza, qui était un drame, l'effondrement, ouais, bien, voilà, bien sûr, a créé la loi du devoir de vigilance en France en 2017. Et en fait, cette loi a quand même poussé les entreprises au moins à comprendre, apprendre, et savoir quels sont leurs risques dans leur chaîne de valeur sur ces sujets-là, aller les identifier, faire des audits, mettre en place des plans de rémédiation
1: ouais.
0: et, euh, et discloser, donc être transparent dessus. Ça, c'est déjà une première étape.
1: Et il y a des entreprises qui, enfin, alors, qui jouent le jeu, qui vont au bout de cette idée d'aller au bout du bout de leur chaîne de valeur pour essayer de comprendre, effectivement, comment ça se passe et comment on se retrouve, nous, après, avec des produits et des services qu'on consomme chez nous, sans savoir forcément quelle a été la genèse au, au départ. Il y a Exactement.
0: ce Là, il fait. Ce travail-là fait partout et après il y a des entreprises qui font du beau travail pour ouais. justement mettre en place des programmes très innovants pour transformer Donc euh, Schneider, Unilever, L'Oréal sont ceux qui sont les plus avancés sur, sur euh, certains de ces sujets et qui mettent en place des pilotes Vinci a fait un très beau mmh. pilote aussi au Qatar dans la construction pour, euh, avec ses, ses, ses agences d'emploi de, de, pour, euh, il y a beaucoup de thématiques, ben on, les voit, on les voit émerger là au Qatar, mais euh, et, donc des très belles avancées là-dessus, et toutes sont en train de prendre le sujet, mais plus ou moins rapidement. Et il y en a qui créent de la traction euh, de façon un peu pré-compétitive dans leur secteur et obligent les autres à suivre.
1: Comme pour le climat, il y a des, y a des coalitions d'entreprises qui se forment sur ces questions sociales, Marie Je dis ça en sachant que vous avez participé chez Danone, justement, à la création d'une grande coalition, d'une quarantaine d'entreprises, je crois. Ouais, voilà,
0: exactement. Ça Business for Inclusive Growth, qui est une coalition de 40 multinationales ouais. dont les PDG ont, se sont engagés ensemble à travailler sur ces thématiques de croissance inclusive. Elle a été lancée au moment du G7 en 2019 par, euh, bon, voilà, par ces 40 multinationales avec l'OCDE. Donc, pour avancer ensemble, puis Public, privé sur euh, faire progresser euh, ces sujets-là et, et,
1: et ça, ça et maintient une sociales. tension comme les alliances net zéro qu'on peut trouver sur la partie climatique voilà. entre entreprises. Ça maintient une tension, ça maintient une euh...
0: tout à fait. Mais ce qui maintient encore plus une tension, <rire> c'est les coalitions d'investisseurs. Ah, oui. Et là, pour le coup, comme sur le climat et la biodiversité, il y a des coalitions qui émergent sur les thématiques des droits de l'homme. Et quand les entreprises sont prises entre la pression du régulateur, les ONG, la société civile et que les investisseurs se mettent aussi à pousser c'est dans le dialogue actionnarial pour mieux comprendre où sont les risques sur toutes ces thématiques et quels sont les, les plans de progrès mis en place là réellement, enfin pour l'avoir expérimenté, ça, ça accélère le moment où le sujet arrive à l'agenda du bord
1: Bien sûr, vous disiez sur le S, les investisseurs ont un, sans doute un rôle important à, à jouer j'entends peut-être même plus que sur la partie environnementale où là il y a une de l'opinion publique qui s'exerce. Alors attention, euh, il faut faire les bons choix. <rire> il y a parfois des fausses bonnes idées aussi euh, dans, le, dans le domaine environnemental et, et, euh, et climatique, mais euh, bah, tout le monde adhère à l'idée que, tiens, il faut changer sa vieille voiture thermique et aller vers quelque chose d'électrique, tout électrique, hybride ou j'en sais rien. Euh, sur la partie sociale, euh, l'opinion publique n'est pas prête à ce point-là à renoncer, euh, je ne sais pas, à la fast fashion, par exemple alors, Il faudra que les investisseurs soient beaucoup plus vigilants, peut-être sur cette partie-là. Tout à
0: fait, tout à fait. Mais je pense surtout qu'on est plus avancé sur l'environnement. Donc maintenant, à la f... enfin, la prise de conscience de la crise ouais. climatique, par exemple, est maintenant, euh, enfin, est même plus contestable. Et donc tous les investisseurs ont intégré ces enjeux euh, dans leur politique d'investissement. Si elles le font pas, elles doivent expliquer pourquoi. Donc mmh. on est vraiment beaucoup plus avancé et mûr sur le social. Ça émerge, mais c'est des sujets moins visibles. Donc en effet, la pression euh, à la fois des actionnaires, de la société civile, des ONG, pour que les entreprise progresse dans leur pratique sociale euh, va être va être clé, mais les consommateurs, euh, enfin quand ils savent, quand ils connaissent, ont on, on créé évidemment un attachement beaucoup plus fort à, à la marque ou à l'entreprise euh, que s'ils découvrent et qu'il y a des, mm. euh, des sujets, des des affaires qui sont euh, qui sont défaillants. Mm. Donc c'est pour l'entreprise une source de création de valeur, de richesse, de valeur de création de valeur et de résilience dans le futur. Mm.
1: Merci beaucoup, Marie, d'être venue nous voir pour évoquer voilà, cet aspect social dans l'analyse la, la, extra-financière et la recherche d'impact qui est le but de la stratégie d'Atlas Responsible Investor. Vous êtes directrice de l'impact d'Atlas. Marie Demuson, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.
5: Smart Bourse